1: Member NYSCSIPC
0: es noticia en NTN24
1: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión La pandemia del COVID-19 ha cambiado el mundo. Nos ha afectado a todos de maneras uh, impredecibles, que sorprendentes, eh, que difíciles de imaginar. Y por supuesto, la familia no ha quedado fuera de ese impacto. Más aún porque ahora estamos mucho más contenidos, hay más distanciamiento social con los quienes no son miembros de nuestra familia, con quienes no convivimos a diario. El COVID ha tenido un impacto en las familias y también ha tenido un impacto muy importante en las empresas familiares. Resulta que un número enorme de empresas en el mundo son de familias que trabajan juntos, que colaboran, que, que luchan juntos por llevar adelante sus negocios. Y sobre eso nos va a conversar Iván Lansberg, mi invitado de hoy. Iván Lansberg es uno de los padres fundadores, se puede decir de las teorías acerca de cómo combinar las familias con las empresas. El doctor Iván Lansberg que es un psicólogo organizacional, ha venido estudiando la familia y la empresa por décadas y sus libros son referencias obligatorias para quienes eh, se ocupan de estos temas o quienes tienen interés en estos temas. Él está con nosotros para explicarnos qué le está pasando a las familias y qué le está pasando a las familias que tienen negocios en medio de esta crisis de la pandemia. Esta es mi conversación con el doctor Iván Lanzberg. La pandemia ha revelado muchas cosas, ha revelado que hay desigualdades profundas, ha revelado las consecuencias que tiene la economía, pero también ha revelado que hay familias muy sólidas y familias muy frágiles. ¿De qué depende de que una familia se desmorone o se cohesione y triunfe?
0: Mira, el estudio de la resiliencia de las familias es un estudio grande y complejo. En esencia hay una serie de, de, de variables críticas. En primer lugar, la capacidad de comunicación de la familia es súper importante, que en muchos casos es el determinante de la capacidad de la familia poder colaborar de una manera eficaz en función a ciertas tareas fundamentales que hay que llevar a cabo. Desde quién cocina, quién saca la basura, quién hace las compras, quién cuida a los ancianos, quién cuida a los niños... Hay familias que, que tienen esa capacidad de poder colaborar, que hay un vínculo entre los hermanos o los primos de apoyo, de identidad común, ¿verdad? Y una conversación que cruza las generaciones entre los padres y los hijos, los abuelos y los nietos, que crean, digamos, la fuerza que aglutina esa familia como sistema organizacional. Cuando hay historia de disfunciones, de traumas, esas difunciones crean un arrastre en las generaciones que siguen importante que puede cuartear la capacidad de la familia llevar a cabo estas funciones básicas.
1: Tú has dedicado tu carrera profesional a estudiar las familias, pero no solo las familias en general, sino las familias empresariales. Cuando uno piensa en eso, piensa en los grandes conglomerados, los grandes grupos económicos formados alrededor de una familia, pero resulta que la gran mayoría de las empresas familiares son muy pequeñas. Cuéntanos en qué se parecen y cómo se pueden utilizar algunos de los métodos que ustedes han desarrollado Uh, para hacer más armoniosa y eficiente la empresa familiar en las empresas pequeñas?
0: Efectivamente, Moisés, el grueso de la gran empresa familiar está en la base de la pirámide, es decir, una señora que vive en una casa muy humilde, que mantiene a su familia, tiene un puesto de comida, o vende arepas o hace juguetes que vende en la calle, etcétera. ¿verdad? Hace poco empezamos, un, hace cosa de tres años, un estudio tratando de ver. ¿Qué de lo que hemos aprendido de la gran empresa familiar es aplicable a ese nivel? Lo que hemos aprendido es que muchas de las tareas fundamentales de cómo ayudar a una familia a colaborar a nivel grande también aplican a nivel pequeño. Entonces, ¿cómo tú educas a una familia a ese nivel micro de entender la diferencia de las cosas que son del negocio, de las cosas que son de la familia? ¿Cómo creas un foro donde pueda haber un diálogo ordenado sobre cuáles son las prioridades, eh, es importantísimo. Una de las cosas que es diferente que hemos encontrado es que la gente en la base de la pirámide que tiene estas pequeñas empresitas, ¿verdad? no entienden bien el, el concepto de lo que llamaríamos en inglés de equity. Es decir, no, no, no entienden bien cómo crear valor en un patrimonio que se vaya acumulando a lo largo de un largo uh, trayecto. Entonces, ¿qué pasa? Que a este nivel se ve la empresa pura y exclusivamente como un vehículo de subsistencia, de poner pan en la mesa, no de crear un valor acumulado, ¿verdad? que luego se pueda vender o transferir a los hijos, como se hace a niveles más altos. Nuestro interés al final del día es cómo se puede intervenir en esa población legitimizando y potenciando ese impulso empresarial familiar en función de ayudar a la gente a salir de la pobreza. Entonces la idea de visualizar el empresario familiar desde los niveles más pobres hasta los niveles más altos como una herramienta fundamental en la sociedad es algo que a mí me apasiona y que veo como el proyecto de los próximos 10 años.
1: Uno de los temas que aparece en las empresas, sobre todo en las empresas grandes y exitosas, es la filantropía. Para algunos la filantropía es simplemente dar limosnas y ayudar a quienes más lo necesitan. Para otros es relaciones públicas y que mejore la imagen del nombre de la familia y la empresa. Pero para muchas es la verdadera gana de hacer el bien y de ayudar a su país y de mejorar.
0: Tal cual. O sea, eh, nosotros hemos estado estudiando por muchos años, no solamente las empresas familiares, sino las fundaciones familiares. O sea, el brazo filantrópico de un grupo empresarial a través del cual se canaliza esta ayuda a, a la comunidad. Y la verdad es que hay de todo ahí. Entonces, las familias que lo hacen bien se toman el tiempo en articular sus valores, articular su, digamos, su propósito fundamental del, del, que, que, que realmente responde a la pregunta Uh, qué queremos hacer con este, eh, esta plataforma privilegiada que tenemos y cómo visualizamos el vínculo entre nuestra familia, nuestro consorcio, nuestra fundación y el entorno en que vivimos. Como bien lo decía en un dicho de Ortega y Gasset que decía soy yo y mis circunstancias, si no la salvo a ella, no me salvo yo. Entonces las familias que lo hacen con un compromiso genuino Realmente abordan ese criterio y se dedican a, a mejorar su, su
1: circunstancia. Iván Lanzberg, un experto en empresas familiares, en familias, en una visión única y muy bien informada de lo que está sucediendo con las familias y con las empresas que a veces se, se entrelazan con las familias. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Moisés, siempre un placer.
1: Esto es Efecto Naím. Puede verlo todos los domingos por NTN24, a las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 4 de la tarde en Los Ángeles The path to retirement is different for everyone. And as life changes, so do priorities. Fidelity can help you get where you want to go. With a free personalized plan, goal tracking, and timely insights, you'll be set to take on retirement. Whether you're saving for it or already living in it. Get started at fidelity.com slash take on. Expenses charged by your investments and other costs and fees associated with trading or transacting in your account apply. Fidelity Brokerage Services member NYSE SIPC.